0: Vida saudável. O câncer de pele realmente tem uma incidência muito alta por aqui, perto dos trópicos, perto do, da linha do Equador. E o que a gente precisa entender a princípio é suspeitar de quando uma lesão ela pode ser realmente um câncer de pele. Então eu vou dar uma dica agora, bem legal, para quem está em casa consiga observar a sua pele, se conhecer melhor. E suspeitar de repente quando aquele sinal, quando aquela lesãozinha na pele, de repente pode suspeitar de um câncer. É o ABCDE, para ficar fácil de lembrar. O A é de assimetria. A gente faz o seguinte, ó, pega aquela lesão e divide em quatro partes. Faz uma cruz no meio, divide em quatro partes. Normalmente, um sinal normal, uma lesão benigna, essas quatro partes, elas são bem parecidas, elas têm mais ou menos o mesmo formato. O câncer de pele, não. Esse câncer de pele, ele tende a crescer de forma desorganizada. Então, essas quatro partes, elas tendem a ser desiguais no câncer. Esse é o A. O B é de bordas. As bordas de um tumor benigno, de uma lesão benigna, elas são bem delimitadas. Já no câncer de pele... Elas tendem a ser mais desorganizadas, as bordas irregulares. C de cor. O câncer de pele, ele tende a ter várias cores. Então, quando a gente coloca um pouquinho de luz ali em cima para dar uma olhada, a gente vê que tem aquela cor mais alaranjada, aí tem um marrom mais claro, aí misturado tem uma cor mais preta, aí misturado você vê até mesmo uns tons mais de... de de azul escuro, acastanhado, pronto. Quando tem essa mistura de cores, a gente já tem, então, aquela lesão bem mais suspeita. O D é de diâmetro, tá? O diâmetro de uma lesão benigna, ela normalmente fica menor do que 5 milímetros, tá? Já o câncer, ele tende a crescer mais, já que uma das características do câncer, seja ele de pele ou qualquer outro, é a multiplicação exagerada das células. Então, ele tende a crescer mais que 5 milímetros. E o E de evolução. Um sinalzinho normal, ele tende a se manter do mesmo tamanho ao longo do tempo. Não é uma estrutura que tende a estar crescendo exageradamente. Já o câncer, não. A tendência do câncer é crescer, aumentar de tamanho, lembrando, sempre de forma, quase sempre de forma anárquica, desorganizada. Bom, no tocante à prevenção desse câncer, a gente sabe que realmente deve-se evitar a exposição prolongada ao sol sem proteção solar. E aí a gente fica naquela história, né? meu Deus, doutor Alan, eu não sei o que fazer. Tem hora que mandam a gente não se expor ao sol de forma exagerada, por conta de risco de câncer de pele, mas tem hora que pedem para a gente se expor ao sol por conta da vitamina D, porque tem que fabricar vitamina D. Gente, eu acho que essa frase acabou se tornando a nossa cara, né? A cara dessa, dessa nossa coluna. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E pro sol, isso não é diferente. Gente, para fabricar vitamina D, bastam 15 minutinhos. 15 minutinhos de exposição ao sol, obviamente sem protetor solar, é o suficiente para você estabilizar seus níveis de vitamina D, tá? Isso obviamente, de forma diária, tá? Esses 15 minutos, com certeza, não vão aumentar risco nenhum de câncer de pele, tá? Agora, mais que isso, mais do que esses 15 minutos de exposição solar, certamente, se isso for de forma continuada, se isso for de forma não protegida, aumenta, assim, o risco de câncer de pele. Então, mais do que 15 minutos, vale a pena, assim, passar um protetor solar com um fator de proteção solar... É um pouco mais elevado, obviamente, compatível com o seu tipo de pele, para você evitar realmente sustos
1: futuros. É engraçado, viu, doutor Alan, que eu tinha anotado aqui, logo quando eu vi o seu tema, você começou aqui a falar, eu anotei aqui, medida do sol versus vitamina D, aqui no meu papelzinho, que já era o que eu ia de fato perguntar. Mas, é, doutor Alan, tem uma outra questão que também... É, surge como dúvidas aqui dos nossos ouvintes quando a gente traz essa pauta que é a respeito do uso de produtos né, para a pele não testados, não liberados, né? Aqueles produtos que você compra ali né, de maneira ilegal, de maneira irregular, esses produtos sem a testagem adequada podem prejudicar a pele a tal ponto de se tornar algum câncer de pele?
0: Se usados de forma repetitiva, é possível. Veja, como ele não foi testado, até para dizer se ele é um produto com risco cancerígeno é difícil. Porque realmente não tem estudos em relação ao uso dele. Tá? Mas é possível sim. Tá? A gente sabe que o câncer pode aparecer na pele por agressões repetitivas. Agressões repetitivas provocadas pelo sol. Agressões repetitivas causadas por produtos químicos não são compatíveis com a pele humana, tá? Então, pode causar sim. Então, o ideal é que a gente tente usar, na verdade, produtos que, de uma certa forma, eles sejam testados. Obviamente, claro, vamos, vamos fazer aqui a, a, a política é, é, de proteção aos animais. Obviamente que a gente sim. tente usar um produto que não seja testado em animais. A gente sabe que esses testes eles são realmente bem, bem chatinhos, né? Com os nossos, nossos amigos aí de de quatro patas ou, ou menos. Mas aí, ah, sempre um, um produto testado dermatologicamente, estudado, que seja realmente respaldado para uso na pele humana com segurança.
1: Pois é, já tem várias empresas, né, doutor Alan, fazendo testagens de outro tipo e na embalagem fazem questão de colocar, né, que os testes é. eles não são realizados em animais.
2: Isso, é. Claro. Doutora Alan Lúcio, o bronzeado é assim, a gente costuma dizer que é a cor da saúde, né? É realmente uma cor muito bonita. Então a gente se esforça ao máximo para conseguir essa cor. E algumas pessoas recorrem ao bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial, uh, ele pode também, dependendo da frequência com que a pessoa faz, ou se não está numa clínica bem credenciada, pode levar ao aparecimento de um problema na pele como um câncer de pele?
0: Pode sim. Porque, querendo ou não, o bronzeamento artificial, ele, ele expõe a pele à a, a, a luz. Tá? Obviamente, que a, se for aquele bronzeamento que é com jato, né, um jato de tinta, que é como se, na verdade, o um indivíduo estivesse pintando a pele, aquele dali não. Mas se você se expuser dentro daquela máquina, uma máquina que coloca lá aquela luz na tua pele, aquilo dali, sim pode aumentar o risco de câncer de pele se feito de forma muito intensa, repetitiva e sem proteção. Só para que vocês tenham ideia, obviamente que isso não é com, com a gente, nós pessoas normais, mas existe uma doença de pele chamada xeroderma pigmentosa, que a, a, a luz da lâmpada, essa lâmpada normal que a gente tem em casa, já, já é suficiente para causar o câncer de pele. Só para que vocês tenham ideia de que não é apenas o sol grande vilão aí para em relação ao câncer de pele. Essas, essa, essa, essas técnicas utilizadas em bronzeamento artificial com aquelas câmeras sim, pode aumentar sim se feito de forma repetitiva rotineira, constante
1: 7 horas e 19 minutos Doutora Alan, para a gente concluir a sua última participação agora aqui no ano 2021 no Jornal Estadual qual é a dica que o senhor pode dar aqui para os nossos ouvintes? Verão já chegou, todo mundo querendo manter aí um bronzeado saudável, né? Todo mundo, muita gente prepara o corpo o ano todo ali nas academias, nas malhações, para curtir o verão, né? De uma maneira, é, da sua maneira, né? A sua maneira. E aí, quais são as dicas que o senhor pode deixar aqui para todos os nossos ouvintes?
0: Então, as principais seriam o seguinte. Primeiro, bom senso. Bom senso, moderação, evitar os exageros de exposição ao sol. Com pouco sol, mesmo usando o um protetor solar, dá pra ficar com uma cor linda. Lembrar, gente, que o sol também degrada colágeno, degrada ácido hialurônico E isso aumenta aí a chance de você ficar com a pele com mais rugas, a pele ressecada, a pele sem aquele, aquele turgor bacana, que também é legal, tá? Se hidratar bastante, tá? sempre que possível, tá com uma refeição bem balanceada, com vitaminas, com proteína, proteína que é fonte de aminoácidos para a gente fabricar colágeno, para ter uma pele realmente bacana, tá? E óbvio, se preciso for, suplementar essas vitaminas por fora, tá? Mas aí o bom senso, gente, a cautela, o equilíbrio sempre é muito bem-vindo.
2: Agradecer doutor Alan Lúcio, por essa parceria durante esse ano Olha, eu devo confessar que eu sigo muitas das suas dicas e alertas viu? É, para muitas questões que o senhor traz Realmente eu tenho adotado algumas dessas dicas E tenho me saído melhor e, graças ao senhor Então agradecer essa parceria Eu acredito que nossos ouvintes também ficam sempre mais bem informados Com as dicas e os conselhos, os alertas que o senhor traz para nós Muito obrigada
0: eu que agradeço, 2021 foi um ano fantástico, essa participação foi uma participação realmente muito bem-vinda, eu encontro realmente é, é, ouvintes é, por aí e, e realmente o feedback sempre muito bom. Eu quero dizer que eu sempre fui muito fã de vocês, tá? sempre fui ouvinte do jornal e que realmente eu tenho um orgulho imenso em estar participando ah, junto com vocês toda quinta-feira é, dessas edições. Um ano maravilhoso para todo mundo, para vocês, para os ouvintes. Um Natal divino e que 2022 venha com muito mais saúde.
1: Muito obrigada, doutora Alan Lúcia. Olha, eu não vou nem conseguir responder aí os elogios. A gente está bem emotivo é. hoje, aqui, o último programa do ano. Mas muito obrigada, doutora Alan. Espero que a nossa parceria dure aí ainda muitos anos. Assim como você confessou aqui que era, já era nosso ouvinte, nós nos tornamos sua fã, suas fãs. Então, a gente acompanha hoje seu trabalho. Muito obrigada. E aí, até boas festas, uhum. né? Feliz Natal, feliz Ano Novo. E a gente se encontra em 2022.
0: Se Deus quiser. Até ano que vem.